0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей
1: передачи о политике. Безусловно, лучшая. Ищите нас на главных подкаст-площадках.
0: Сами в этом убедитесь.
1: Привет, друзья. Включили программу «Душный стрим» кей «Лучшая передача о политике» на канале «Популярная политика». Русскоязычный подкаст, в котором Руслан Шевединов и Леонид Волков в самую глубь разбираются в происходящем в российской политике. Рада вас приветствовать. Друзья, привет.
0: Привет, друзья! Тоже очень рад. Мы с Русланом сегодня просто вернемся к истокам, потому что начинался в свое время душный стрим, собственно, как передача о аспектах региональной политики в России. Будет реально очень душно, потому что а, выборы, или то, что называется выборами вот в это ближайшее воскресенье, а точнее вот в эти ближайшие дни, потому что сейчас по России мощно шагает многодневное голосование имени Эллы Памфиловой И тем не менее, в целом ряде регионов будут конкурентные, напряженные, трудные, интересные выборы, на которых много что по меркам региональной политики будет решаться. И мы просто сейчас устроим обзор самых интересных и конкурентных компаний буквально от А до Я, а именно от Абакана до Якутска, рассмотрев какие-то нюансы политической жизни российских регионов, которые обычно остаются за кадром внимания. Ну, нет нужды говорить, что наблюдатели, международные журналисты в целом все равно, конечно, смотрят на Россию как на Москву и все остальное. И Мы иногда сами этим грешим. Не знаю, вспомните выборы в Госдуму 2021 года. Сколько внимания было про 8 московских округов и насколько меньше было внимания уделено остальным 217 одномандатным округам по всей стране. Сейчас мы такой ошибки совершать не будем. То, что состоится в Москве 10 сентября 2023 года, совершенно позорное, комичное и близко не похожее на выборы, переназначение Сергея Собянина не вызывает никаких интересов и никаких эмоций. В этом нет ничего хорошего, но если искать в этом что-то хорошее, то мы его найдем в том, что таким образом в фокус прожектора общественного внимания попадают некоторые интересные региональные компании, которые, будь в Москве поконкурентнее, никого бы вовсе не интересовали. Итак, душный стрим про региональные конфликты, про региональные политические кампании – этих выходных про то, что могут изменить, как пройдут выборы, за какими выборами вам, фанатам российской политики, интересно следить. Самые гиковские и ньордовские истории. Начинаем.
1: Ну и начинаем. Вы смотрите этот выпуск сегодня 6 сентября на дворе, а выбор остается 9, 10, 11, единый день голосования считается 10, но в этом году в России выборы проходят В разном регионе, в разные дни. Федерализм. Федерализм, Руслан. Настоящий федерализм. Где-то двухдневное голосование, где-то трехдневное. Э -э Вот об этом тоже упомянем в ходе выпуска. Давай начнем. Но прежде, чем мы говорим про регионы, обозначить положняк по выборам тоже важно. Вот ты сказал, что будут конкурентные выборы. А я тебе давай немножечко поперчу этот выпуск добавлю а я не считаю что это будут конкурентные выборы а, я считаю что это будет процедура голосования в любом случае а, обряд вот этот вот, вот когда люди приходят кидают в урну а, бюллетень и относиться к этому нужно так к твоих кандидатов в бюллетене в 99 процента случаев не будет Нормальных представителей твоих взглядов тоже не будет, поэтому относись к, этим, к этой процедуре голосования, а не выборам, как к возможности выразить свое фи и проголосовать против э, войны и против э, единоросса. Ну, просто вот в так, такое отношение.
0: Безусловно, это так. Но мы не будем снова здесь повторять политические установки из поста Алексея Навального, который очень хорошо и смешно прошелся по тем людям, которые вот на любую э, дырку с прорезью, на, любую, на любой ящик с прорезью реагируют как на избирательную урну и не понимают разницы между выборами и выборами и бегут э, голосовать, и создают ложные надежды, и торгуют ложными надеждами. Эта позиция, как вы знаете, нам не близка. В России пройдет несколько десятков различных избирательных кампаний, но некоторые из этих избирательных кампаний по-прежнему остаются ареной политической конкуренции. Либо где-то недобитые еще независимые политики идут. Либо какая-то избирательная кампания стала площадкой для выяснения отношений между различными кланами, группами, сферами влияния. И там избирателю предоставляется возможность все-таки возвысить свой голос. Возможно, кстати, я вот такую еще гипотезу наброшу. Федеральная власть рассматривает ближайший единый день голосования в сентябре как важную тренировку перед Перед мартом. мартом. И в этом смысле как раз, наоборот, они тоже будут следить, чтобы нигде ничего не проскочило. Будут следить за контролируемостью, за достижимостью результата. Вот мы выбрали те регионы, где Единая Россия в последнее время проигрывала. Думаю, что Путин, Кириенко, Памфилова, Турчак тоже смотрят на эти же самые регионы и думают, так, если у нас все хорошо и все работает, то в этих регионах Мы сейчас все зачистим и как раз с помощью нашего ДЭГа, с помощью э, наших других инструментов, э, СВО-мобилизации какой-то, сделаем так, чтобы э, ни одна мышь не проскочила. И в этом смысле я вот позволю себе внезапный прогноз. В тех регионах, про которые мы сейчас будем говорить, основываясь на опыте прошлых выборов, хотя где-то и будут напряженные схватки, но в итоге «Единая Россия» по большей части добьется того, чего она хочет, зато внезапно провалится в паре других регионов, где у них все было хорошо, и где поэтому они не уделяют особого внимания достижению нужного результата. Вот такой, только что мне пришел в голову резкий прогноз, но через неделю уже посмотрим и проверим, оправдался он или нет.
1: Интересно. Ну, слушай, давай начнем тогда действительно с самых, как кажется, всем наблюдателям, экспертам, да и мы с тобой тоже, и наши команды, когда смотрим на выбора в этом году. Смотрим на Хакасию с особым интересом все, потому что там есть некое подобие, по крайней мере, было некое подобие. Вот на момент 6 сентября еще не снялся Сокол, хотя уже свой пост написал о том, что он будет сниматься. Непонятно, что будет. Короче, есть коммунист Коновалов, который на волне протестного голосования в 2018 году, как Фургал, как еще в ряде регионов победили независимые не согласованный с Кремлем, да, не, не то, чтобы были особо независимые кандидаты, не по плану Кремля пошли там выборы, и, и люди на протестном голосовании избрали Коновалов. Молодой политик, системный чувак-коммунист, который довольно открытый, пользуется соцсетями, которому все эти пять лет вставляли палки в колеса моча его по федеральным телеканалом, в местной региональной прессе, и в целом давили-давили-давили, но он досидел э, до перевыборов, и вот сейчас идет на выборы, против него прислали такого статусного, жирненького единоросса Сокола, и он на встрече с Путиным ходит, и крупнейшим за телеграм-каналом дает интервью, из фронта не вылезает. Вот такой был демонстрация того, что вот самый-самый, что ни на есть, провоенный кандидат идет ломать Коновалова и брать власть в Хакасии.
0: А, про Хакасию надо все-таки напомнить немножко еще перед историю. Что такое вообще Хакасия? Это маленький бедный и регион. бедный, довольно депрессивный регион э, на юге Красно, да, Красноярского края. Э, регион, на который обычно не обращают много внимания. Uh-huh. В политике последний раз, наверное, так, про всю Хакасию говорили в России, когда была авария на своем на Шушинской ГЭС. Uh-huh. Столица, город Абакан, 190 тысяч населения. А мы, когда делали сеть штабов, делали их в городах от 200 тысяч, поэтому у нас тоже не было Хакасии штаба, хотя активисты, на самом деле, были, и люди, которые занимаются там независимой политикой, были, и там даже местные независимые медиа существовали до последнего времени. Такой довольно самобытный регион, хотя и Москва, и вот тут надо покаяться, и российская оппозиция тоже должным образом не занималась этим регионом, у нас там даже не было штаба, что вообще очень редко, у нас в большинстве регионов были штабы. И вот на фоне этого отсутствия внимания в 2018 году действительно сенсационно и очень скандальные выборы выигрывает молодой 30-летний коммунист Коновалов. Как он выигрывает? Там был такой губернатор Зимин, знатный yeah. единорос, который сидел там лет 20. Такой уважаемый, почтенный дедушка, который ничего плохого не делал, в общем-то. Просто сидел и себе сидел в очень депрессивном регионе. И вот на, фу- на фоне этой депрессивности Совершенно неожиданно, значит, Коновалов выигрывает у него уже в первом туре. Они оба проходят во второй тур, но всем ясно, что второй тур Коновалов выиграет разгромно. А еще Это были контекст. те же выборы, где Фургал обыграл шпорта и так далее. И тогда Зимин снимается со второго тура. Mm-hmm. Тогда во второй тур должен участвовать Коновалов против того, кто занял третье место и так далее. И они все тоже снимаются. Это первый, я думаю, последний такой прецедент в истории российских выборов в современности. Коновалов остается во втором туре один, и закон предусматривает такую систему, тогда он должен набрать 50% плюс один голос». Mm-hmm. И у них была очевидная идея, что просто никто не придет, и такие выборы будут никому не интересны, и он там ну, просто ничего не наберет, и его сторонники не придут, потому что зачем такое голосование, где Коновалов одинак, каких-то там противников Единая Россия пригонит. Но не вышло. Вот эти уникальные совершенно выборы, где Коновалов был одним в бюллетене. И было, значит, и можно было проголосовать за или против него. Он выигрывает, становится губернатором. И из тех губернаторов, которые тогда пришли к власти сенсационно в 2018 году, он единственный просидел весь срок Сипягин а, во Владимирской давно ушел. Ищенко а, в Приморском крае, у него сначала отобрали победу, устроив позорнейший третий тур выборов, на котором победил Кожемяко. А, по майданным технологиям выступила Элла uh-huh. Вот как в 2004 году в Украине был третий тур выборов, так и тут. Значит, Элла Памфилова устроила оранжевую революцию значит, в пользу единоросса. В, Приморье. А, в Приморском крае. Ищенко кончил очень плохо, он в психушке сейчас. С Фургалом известно, что случилось. Много себе позволял. Сел и сидит. И единственный из четырех победивших единороссов тогда губернаторов, молодой коммунист Коновалов, неожиданно просидел все пять лет. Видимо, потому что, опять же, у Кремля до депрессивной Хакасии не доходили руки. Mm-hmm. Или потому что Кремль решил, а чё, как бы регион-то бедный, за пять лет там ничего не случится хорошего, мы ему, естественно, ничего не дадим, никаких денег выделять не будем, никакие проекты не будем делать, приморозим его немножко, и его просто люди возненавидят и так, и делать ничего не надо будет. Но этот расчет не оправдался. Не потому, что Коновалов какой-то отличный губернатор, я думаю, скорее, потому что регион такой бедный, и люди, в общем, не почувствовали того, что они не были обласканы. Кремль-то раньше использовал этот прием. Помню, был такой популярный мэр Самары. Титов а... Нет, Тархов. Тархов. Был мэр Самары. А Читов губернатором был? Да, Читов был губернатором. После него такой, довольно оппозиционных взглядов. И просто в какой-то момент просто обрезали ему финансирование. Mm-hmm. Все. И просто прям, люди его совершенно органически Возвязи. возненавидели. Да. А с Хакасией это не прошло, потому что обрезать было нечего. И Коновалов просидел все пять лет, совершенно неожиданно для Кремля. Пошел переизбираться, неожиданно для Кремля. И тут в Кремле решили, что это как-то позорно. И реально мобилизовали самые сильные кадры. Сергей Сокол, про которого ты уже говорил, тоже ужасно интересный персонаж. Он, ладно, депутат Госдумы, ладно, он ездил в зону СВО, он действительно такой статусный политик от Хакасии, который Хакасию много лет представляет, а в политику его подвел
1: Михаил Ходорковский. Михаил Ходоровский. Я, да. я тоже с биографией его знаком с, с Соколом. Но...
0: Человек, который начинал в структурах Ходорковского, работал менеджером среднего звена, и потом Ходорковский его, собственно, в первый раз продвинул в Госдуму еще в начале нулевых. Да, через Представлять, как бы лоббировать свои интересы. Ну, потом этот сокол переправил, перекроился в «Единороса». Это, в общем, не первый и не последний случай. Ирина Яровая начинала в структурах Ходорковского и много кто еще. Владислав Сурков, разумеется. (клёв) Ну вот, э, «Единорос Сокол» пошел побеждать коммуниста Коновалова. Там была настоящая избирательная кампания. Э, Они друг друга мочили, они дебатировали. И совершенно неожиданно для многих, по крайней мере, Сокол просто не выдержал этой избирательной кампании. Он сейчас в больнице, э, в очень тяжелом состоянии. Как сообщали официальные государственные СМИ, болезнь сердца и печени. Mm-hmm. надо столько выпить, как бы. И, видимо, вот как-то он какую-то свою неудачную избирательную кампанию запивал чем-то или еще что-то такое. Но, в общем, он направил в избирком заявление о том, что снимается с выборов. Сенсационная штука на самом деле, такого в российских выборах при Путине. Я думаю, просто и не было никогда.
1: Ну в вскользь упомянул про дебаты. На самом деле штука тоже была историческая, реально стоит действующий губернатор, который власть, оппозиционный единорос, который борется за эту власть, на самом деле все равно наоборот. Этот стоит холеный чиновник Сокол против э, Коновалова, который весь свой образ стоит на том, что я местный, я свой, и я против этих э, присланных Москвой э, депутатов. Э, в общем, это было довольно яркое противостояние, несмотря на то, что оппоненты, которые там же присутствуют, а там же еще фриков прислали. Ты знаешь, там есть кандидат от коммунистов России Грудинин, который... Внешне там тоже немножечко похож. Там есть много спойлеров. Все для того, чтобы размыть результат. Там Там есть
0: смешная лдпр реклама с девушкой, которая снимает
1: лифчик. Да-да-да, там полный трэш и угар. Ну, туда большая группа, целый десант политехнологов был отправлен из Москвы. То есть, Соколу. И что интересно, ничего не получается. Есть московские
0: политтехнологи, которые любые проблемки умеют решать за большие деньги. Их высаживают в маленький депрессивный регион с населением, сколько 600-700 тысяч человек, угу. по-моему. Меньше в, миллиона. Меньше 190 тысяч на Абакан. Типа, давайте там у контрапупен этого местного, который много себе позволяет. Угу. и Ничего у них не получается. Интересная
1: очень история. Так, там же помимо губернаторских еще проходят выборы, это Горсовет Абакана и Верховный Совет. Да. Зак Собрание, назовем Верховный это Совет. Это раз то,
0: о чем я хотел сказать, что важно, что... Очень много внимания, ну, на федеральном даже уровне, вот к губернаторской гонке, где, видимо, Коновалов выиграет, хотя его мочат и продолжают мочить, и спойлеров, и и так далее. Но там же есть еще и гонки в городской совет Абакана, и в законодательный орган республики Хакаси. Интересно, что Сокол снялся, как бы, с выборов. Губернаторских, но с выборов Верховный Совет не
1: снялся и возглавляет как паровоз список Единой России, а Коновалов возглавляет список ПРФ. Да, и то есть там в теории вообще можно полностью регион потерять, Единая Россия, ну, при удачном сечении обстоятельств. Там, ты знаешь, когда Сокол приехал, так он настолько не местный там и чужак, что там руковод... один из лидеров фракции в Верховном Совете, по-моему, Единой России, поняв, что какая-то хрень происходит, и Сокол абсолютно не свой для них человек, перешел и сейчас выдвинулся от Коновалова, идет на этих выборах. То есть там... Есть такое, что Коновалов действительно сплотил вокруг себя все антиединоросовское, а иногда единоросовское. Единоросовский народ, который против Сокола, но там, как сейчас все судачат, может случиться повторение этой истории, которую ты сказал, что больше никогда в истории не было. Истории с фарсом типа снятия лдпр и коммунистов России может произойти. Мой
0: прогноз, что этого не будет. Ну, типа, отмена выборов путем снятия всех, кроме единственного кандидата. Mm-hmm, да. Если перед вторым туром, то тогда 50... Ну, тогда голосование с одним кандидатом. Mm-hmm, Если, они Если перед первым ним... туром, то это будет
1: отмена просто. Выбор,
0: да, Единая Россия
1: не сможет внути кандидата, но сможет пойти мэр Абакана, который единоросс, пойти как самоводвиженец. Это один из вариантов развития событий. Либо, я к чему больше склоняюсь, что выборы состоятся, Коновалов на них выиграет, но досидеть ему не дадут. Потому что, когда два раза подряд побеждает не единоросс... А, Такого там...
0: тоже еще не было в российской
1: истории. И Это потом, перед мартом. 2024 го ну как-то странно в регионе не очень как-то за власть а,
0: голосуют. Мой Поэтому... прогноз, что они не будут срывать выборы, и так уже uh-huh. много было скандалов. Коновалову дадут выиграть, Единая Россия вероятно проиграет и в Горсовет Абакана и в Верховный Совет
1: региона, Верховный Совет Хакасии, а потом это все зачистит. Да, мне тоже кажется, что, к сожалению, Коновалову может дать судьба Фругала его просто могут сожрать за то, что слишком хорошо у него все получалось противодействие единоросам. Окей, это Хакасия, ставим галочку, следите, друзья. Вообще, в целом, мы тут, как обычно, какие-то карты сейчас еще покажем вам, список регионов. 40 российских регионов от Адыгеи до Чукотки в этом году проходят выборы губернаторские, где-то, где-то выборы в Гордуму, где-то в ЗАГС-собрания областные, но много избирательных кампаний. Большинство из них лишены какого-то смысла и конкуренции. Но есть еще о чем поговорить. Мы только начали с вами. Хакасия только первый а, в нашем списке. Зачем да. нужно следить?
0: Я две ошибки сделал в своем водном условии. Я сказал, что все следили за восьмью московскими mm-hmm. округами. А их было 15, конечно же. Все равно сильно меньше, чем 225. Восемь – это те, где выиграли кандидат умного голосования. Восемь – это количество мандатов, которые украл Алексей Венедиктов mm-hmm. и ДЭК у умного голосования в 2021 году. А вторая ошибка – я сказал, что от да я... Это от Абакана до Якутска. Нет, это от Абакана до Ярославля. Да. Еще больше разлет по алфавиту. А, вот, действительно, как бы первые и последние по алфавиту столицы российских регионов участвуют в этом году в выборах. Поэтому давайте скажем про Ярославскую областную Думу. Вот еще одна компания, угу. о которой мы не говорили, но за которой довольно интересно смотреть, потому что... В Ярославском регионе последние большие выборы выиграла Справедливая Россия, Один и Россия проиграла, а именно на выборах в Госдуму по обоим округам mm-hmm. Ярославской области стоит. Это довольно большой регион, там два Госдумских округа. Оба выиграли СР и при поддержке мандатного голосования Лисицын и Егорьевиков. Лисицын yeah. бывший губернатор, перешел в оппозицию, такой один из немногих политических тяжеловесов ельцинской поры, который mm-hmm. остается активно действующим политиком. Ч- и быть действующим политиком несложно на фоне страшных путинских охранников, которые туда Путин mm-hmm. присылает губернаторами. Сначала был э, ну, Мирон охранник был. Миронов, там было все ужасно. А потом, видя, что регион очень протестный, Ярославская область традиционно много лет дает одни из самых худших процентов за Единую Россию на всех выборах. Он прислал туда такого человека по фамилии Евраев, mm-hmm. Яблочника. Да, ну, бывшего бы уже... много лет «Яблочника». Алексей Навальный меня все время спрашивает, как там дела у Миши Евраева, потому что <coughs> он его хорошо помнит uh-huh. еще по «Яблоку», как молодого активиста яблоко, когда Навальный сам был уже тем, и всегда очень сильно смеется, как это, значит, Миша Евраев интегрировался в путинскую вертикаль, зигует и все делает правильно и необходимо. Но при этом формально тот все еще числится беспартийным.
1: лисицы на Гришневяков стали депутатами Госдумы при поддержке умного голосования. Действительно, Ярославль это тот регион, где мэра избирали Народного Лашова где Борис Немцов был депутатом Городской Думы. То есть это действительно... а, Собрания? Где Борис Немцов был депутатом заксобрания То есть, это регион, где действительно даже так, могут люди сделать сюрприз для российской власти, и это делают регулярно. Там будут выборы в Облдуму, сейчас как раз-таки. И пять лет назад «Единая Россия» выиграла там, там типа, с небольшим перевесом.
0: Ну, относительно для себя большим.
1: 38%, КПРФ
0: 24%. Но, как тут отмечено в справочке, один раз... все. очень важно, что это один из тех многих регионов, где «Единая Россия» сильно потеряла на Госдуме. То есть, если пять лет назад на загс они набрали 38%, то на Госдуме они набрали 30. уже 29-30%. 30%. Mm-hmm. А- вот тут интересно, как бы продолжится этот э, тренд или нет. А и лисицы на грешневиков, депутаты Госдумы от ССР по Ярославской области ведут сильный список ССР к а, собранию Ярославской области. И сейчас И многие местные политики перебежали в последнее время из КПРФ СР. И тут надо сделать оговорку. Опять же, выдержит этот кусочек передачи и mm-hmm. скажет: Вот вы сидите тут, значит, в уютной студии. И что? Обсуждаете шансы избраться в региональный парламент у людей из КПРФ, которые с вастиками, с утра до ночи, э, с ног до головы, значит, покрыты? Угу. И еще хуже, Прилепенцев поделепинцев мироновцев. Вот есть вещь, которую люди, там, наивные, глупые, нежелающие понимать, не интересующиеся российской политикой, вообще не отдупляют. И вещь, которая меня очень сильно злит. В региональной политике большинства российских регионов все это не имеет никакого значения. В региональной политике большинства российских регионов есть властная группировка, губернатор и его команда. И политики, которые не находят себе места в этой группировке из-за конфликтов, из-за идейных разногласий. Ищут себе... Франшизы лицензии партии, да? лицензии партии, чтобы иметь возможность участвовать в политической жизни, чтобы иметь возможность баллотироваться. И они участвуют в этом не по идейным соображениям. И мы много раз видели, как по франшизе яблоко идет вчерашний единорос. Как это было, скажем, в Костромской области да, да. все время. Мы видим, как по франшизе справедливой России идут люди, которые там идейно ходили с белыми ленточками. У меня земле. другое. И их как бы не очень сильно пугает, что они типа в одной партии с э, Захаром Прилепиным. А так как тебе люди? пример
1: из Красноярского края, где Толя Быков, э, легендарный кандидат, Значит, пар- партия Патриоты России, ее просто нигде не существует, но там она регулярно там типа, она набирает тройке, по 20
0: да. да и так далее, потому что есть Быков, есть его как бы сторонники. И так далее. Ну вот так устроена российская региональная политика. Она не про идеологии, она про людей, про конкретные персоналии со своей клиентелой, со своими угу. сторонниками, со своими интересами, со своими спонсорами. И вот эти взаимоотношения реальных людей они запиханы абсолютно искусственно в прокурствовало ложа четверки федеральных политических партий, теперь пятерки, новые люди еще, которые имеют лицензию выдвигать списки без э, сбора подписей и так далее. То есть тут есть два аспекта. Первый аспект – это убийство региональной политики реальной в районе 2002-2003 года, когда были запрещены региональные партии. Когда партия обязательно должна была стать федеральной только. До этого у всех сильных региональных харизматиков Были свои региональные партии течения, избирательные блоки, команды, и они шли под своими собственными брендами. И эти бренды часто были известны на региональном уровне, лучше, чем федеральные. «Единая Россия» могла занимать третье-четвертое место, проигрывая не КПРФ или там еще кому-то, а проигрывая местным списком и местным политическим объединением. И это как раз было нормально. В настоящей федеративной политике так и должно быть. не знаю, В Германии в Баварии, да, самая богатая федеральная земля на первом месте ЦСУ, которая другая партия, не СДУ, но она партнер СДУ. На втором месте Фрай Веллер, который вообще как, бы, как федеральная партия не существует и работают э, только там. То есть это как раз абсолютно нормальная фигня. В России были сделаны две вещи. Первая вещь: убиты региональные политические э, блоки, списки партий. Вторая вещь. Была убита вся система регистрации по подписям и по залогам. В 2009 году отменили избирательные залоги, mm-hmm. и около этого же времени регистрация по подписям э, превратилась в крючкотворство, в экспертизы графологов и в инструмент снятия кого угодно. Все. Это заставило всех региональных политиков, которые хотят что-то делать и как-то самореализовываться, бегать по франшизам федеральных Партии. И превратило, собственно говоря, э, центральное руководство федеральных партий в держателей ключей от лицензии на доступ на выборы, которые можно торговать. И там понятно, что партия ЛДПР на этой и живет. Существовала, да? да они да. там торгуют, продают, как бы зная, что за счет рейтинга Жириновского они стабильно могли провести фракцию в любую парламент, в любую законодательное собрание региона в любую городскую думу, они, соответственно, там за какие-то небольшие или большие деньги, там за сотни тысяч, за миллионы долларов, ну просто продавали партийную франшизу тем или иным группам интересантов. КПРФ, справедливая Россия, яблоко и многие, ну яблоко в меньшей степени, потому что у него лицензии не было, ну где-то где у него сильные позиции, тем не менее, занимались все тем же самым, сейчас, конечно, этим же занимаются и новые люди, безусловно. И когда люди про это все рассуждают в терминах, ой, вы тут говорите про то, что есть хороший шанс у справедливой России, и прибежали многие местные деятели в справедливую Россию, так это что вы получаете, значит, поддерживаете там прилепинцев? Ну вот это вот от полного непонимания того, как на самом деле устроена российская политика. Там никаких прилепинцев нет. Там есть некая группировка бывших ярославских элит, mm-hmm. которая сплотилась вокруг бывшего губернатора Лисицина, которым не нравится, что Путин прислал губернатора из Москвы, а губернатор из Москвы прислал своих дружков, и эти дружки садятся на все важные должности. И вот эта вот группировка сейчас под флагами справедливой России без всякой партийной идеологии и без ничего пытается как бы отгрызть себе влияние у присланных из Москвы путинских чиновников во главе с... Значит, номинально самовыдвиженцем Евраевым, да. который, по-моему, даже еще из партии Яблоко, строго говоря, не вышел. Хотя является, безусловно, путинским назначенцем, как и пермский губернатор Махонин. Вот, вот так надо значит, воспринимать э, эти расклады по региональной политике.
1: Ну и чтобы там как-то противостоять э, объединившимся вокруг в был придуман трюк с напичкаванием денег просто партии, сп- спойлера, под названием «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». У них 60 миллионов избирателей фондом крупнее всех. Просто накидали туда денег, чтобы они вели свою избирательную кампанию, перетягивая голоса у тех, кто... Может, те тебе справедливая Россия. Справедливость, справедливость. Да, Родина да.
0: пенсионера жизнь исходно была же, да? А эти партии пенсионеров. Тоже интересно, есть официальный государственный спойлер у КПРФ, угу. партия коммунистов России, значит, товарищи Максима, дают денег, которым дают денег там, где надо отжать голоса у КПРФ. А здесь, соответственно, официальный спойлер – это РПСС, РППСС, и здесь ей дали РПСРФ. денег очень много, чтобы отжать голоса у ССР.
1: Да. Следим за выборами значит, в Ярославскую областную думу. Интересно будет понаблюдать, сколько, какой расклад будет на этот раз. В прошлый раз у них... У Единой России получилось забрать все в округах одномандатных. Там 21 из 25 был ими поставлено и выиграл выборы. Посмотрим, что в этот раз получится. Но Ярославскую области мы тоже записываем в потенциально конкурентные выборы, где дохлая справедливая Россия, но именно в Ярославской области под, под контролем Лисицына может всех приятно удивить. Ну и вспомню прогноз, который
0: я давал в начале. Я думаю, что как раз отработка фальсификации, uh-huh. ДЭГа будет как раз вестись вот в этих регионах. Там, где традиционно Ярославская область традиционно Регион, где считают очень хорошо, где никогда не было серьезных массовых фальсификаций. И потому что, ну вот, как бы такой типа русский север, Ярославль, Кострома, Вологда, Архангельск, почему-то всегда очень хорошо считают. И, может быть, еще близость от Москвы. Ярославль традиционно всегда московские наблюдательские организации посылали большие десанты наблюдателей. И, в частности, против этого недавно ЦИК боролся требованием, что наблюдатель должен быть прописан в том же регионе, где наблюдает. Вот, Так вот, я думаю, что в этом году они как раз такие регионы, типа Ярославля или Иркутска, где много лет считают хорошо и где никогда массовых квалификаций не было, будут ломать через колено и пытаться посмотреть и понять, насколько своим, скажем, дегом они могут править результаты голосования в таких регионах.
1: Ну, они там уже однажды это делали. Я сейчас без подсказки, по памяти, вспоминаю, в 2020 году это были довыборы в Государственную Думу, потому что где в э, Ярославской области умер там Единорос. И как раз у Грешневикова, по-моему, украли... Э, а, там же хоккеиста протащили, да, да, хоккеист, да. То есть Ярослав или только ДЕК тогда ему помог. Ну, посмотрим, что в этот раз будет на выборах в Ярославскую областную Думу. Какая ситуация в итоге окажется Мы еще подведем итоги с вами через неделю Посмотрим, что получилось, что нет Давай дальше, ты знаешь Ты как сказал про большую федеральную четверку партий Я потом поправился про пятерку Новые люди, да? Вот интересно посмотреть на них Это будут их вторые выборы После прохождения в Госдуму нет, но чтобы... перед
0: Госдумой все-таки надо справедливости ради отметить, что в двадцатом году на региональных выборах новые люди внезапно выстрелили. А, да. точно. а И в Новосибирске, и в Томске, и в нескольких еще регионах поучаствовали было, в региональных было. компаниях успешно. Чтобы, собственно говоря, в том числе лицензию на госдумскую компанию получить.
1: Так вот, выборы э, идут... Э, я, я сейчас в Якутию. В Якутск у нас переношу. В Якутию, точнее, в регион, где всегда это считалось в очереди. Аксентьева, и она там, крайне популярна была в свое время, была народным мэром и, собственно, стала человеком с, такой, с небольшой федеральной узнаваемостью именно благодаря работе у себя в регионе. И вот она идет сейчас на выборы туда. Баннеры с ее изображением, она паровоз, она лицо компании, она ездит, общается, встречается. Интересно понаблюдать, забыли ее или нет. Может ли она там какое-то навязать противостояние единоросам которые за эти годы там попытались вернуть проигранные в прошлом позиции изменить расклад. Я уже как-то имеем?
0: об этом говорил, но Якутия очень сложно устроенный регион. Uh-huh. Во-первых, она огромная, самый uh-huh. большой регион, 3 миллиона квадратных километров, если мне не изменяет память, то есть там, больше практически как вся Европа. А с нее очень большим естественно, населением, распределенным очень неравномерно. Есть город Якутск, а есть все остальное. Uh-huh. Есть мирный. И другие места, которые являются вотчиной Алросы, где, собственно говоря, добывают алмазы, где добывают деньги. И где население, в основном, это этнические русские население, Люди, которые приехали на заработки и остались. Есть улусы северные, тундра, где оленеводы. Есть город Якутск, где в основном якутское национальное население. И где есть, в общем-то, конфликт с Алросовскими элитами, mm-hmm. потому что деньги-то остаются больше, как бы, в Алросе идут федеральный бюджет. То есть есть там такой троп сюжет региональной политики, что вот есть якуты, которые живут там в Якутске и вокруг него, которые считают, что там на их землю приехали значит, эти, колонизаторы которые добывают природные ресурсы и выкачивают деньги из региона, и, собственно, Якутам ничего не достается. Там есть важный национальный фактор и географический фактор, который, опять же, превалирует над политическим. Опять же, многие люди, которые относятся, ну, как-то, не знаю, технически, математически, смотрят на цифры, так, ну, и пытаются делать анализ по цифрам, исходя из этого делают какой-то анализ... Политических предпочтений, делают выводы относительно политических предпочтений. Вот там в Якутии э, больше 50% единая Россия набрала на последних региональных выборах. Это больше, чем в среднем по стране. Uh-huh. Типа про путинские регионы они там все значит, отбитые Путин, путинисты. А нет, все устроено гораздо сложнее. Потому что в городе Якутске единая Россия все время проигрывает. Uh-huh. В горсовет набирало 33%, мэром избралась оппозиционная Сардана Ксентьева и так далее. И это все, на самом деле, является отражением гораздо более сложных местных тюрок. Единая Россия – это партия Алросы, за нее голосуют в алмазодобывающих городах, за нее голосуют те, кто кого устраивает как бы, нынешняя ситуация, а в ту же самую Сардану, Якутку, в нее как бы и в партию «Новые люди», канализируется протестное голосование. Не потому, что на ней написано «Новые люди», не потому, что кому-то интересна э, партия господина Нечаева из, из «Фаберлик», а потому, что людям надо как-то выражать свое там, негодование. А местные бизнесмены, якутские бизнесмены недовольны тем, как регионом управляет алмазодобывающая, то есть верхушка. И вот это прорывается в виде такого протестного голосования. Тут, тут и там. И формальная партийная аффилиация не имеет никакого значения.
1: Там, будь завтра Абксентьева вступи на завтра в «Единую Россию», у нее рейтинг не упадет. Была же примечательная история в 2021 году, когда Сардана поддержала «Единоросса» на выборах, в го... на выборах мэра Якутска. Того самого Якутска, где она сама побеждала. Она поддержала единоросса, но все равно оппозиционный кандидат главред местной газеты независимо набрал типа, под 40%. Да, там было 44 на 40. Там были да.
0: суперконкурентные выборы.
1: То есть там продолжают, э, никуда не деваются про честное настроение. Это вот, там, последний выбор, по которым мы можем замерить. «Единая Россия» все равно там еще не гарант того, что ты проходишь, куда ты побеждаешь. Поэтому интересно будет понаблюдать. Но ты правильно сказал, что регион сложный, и прежде всего территориальная доступность к избирателю, и большое влияние Аллы Россы как там, крупнейшего работодателя... Э- очень тяжело там будет какие-то делать предсказания. Но интересно подобрать за выборами в Гордуму, то есть как в самом Якутске будут голосовать. Мы их тоже записываем в регион, где надо понаблюдать. И есть большие шансы, что «Единая Россия» наберет сильно меньше, чем в остальных регионах, и может даже проиграет. Еще
0: отмечу, что на думских выборах последних Якутия стала одним из, чуть не единственным регионом, или одним из двух, где «Единая Россия» проиграла. «Единая Россия» набрала 33% КПРФ-35%. Uh-huh. А по одномандатному округу там была вообще потрясающая заруба. Это был регион, где меньше всего процентов было надо, чтобы стать депутатом Госдумы. Угу. Ну, У нас выборы в Госдуму да, да, по да, одномандатным да. округам э, по системе простого большинства. Кто больше набрал, того и тапки. И кандидату от КПРФ по фамилии Амосов для победы хватило набрать 21% голосов у второго места было 20, у третьего эсера Тумусова 19. Это 20. была наша
1: ошибка. Нет. 20, Знаешь, 20, 20, Мы поддержали 19, да. Тумусова.
0: Я помню, мы поддержали Тумусов, он был действующий депутат, да.
1: и он да. запомнился тогда такими протестными тиктоками. Да, он был крайне популярен в социальных сетях. И мы, изучая расклады, все-таки сделали ставку на него. Он, он вообще стал третьим с 20 процентами. Победил Амосов. Хорошо, что победил. Но был риск, конечно, да, что могли пролететь. И вот независимый, ну, то есть не единоросс прошел в Госдуму, а Томусов все равно стал депутатом, потому что он по спискам был вторым или первым, что ли, в регионе. В любом случае, депутатом Госдумы стал. То есть это действительно... В общем, там
0: будет серьезная заруба. Посмотрим, что наберет э, э, Но в... На Госдуме там новые люди набирали 15%. 10% по спискам и 15% угу. по одномандатному округу. Сейчас они поставили паровозы в виде депутата Госдумы, с на Афксентьеве. Так что посмотрим, насколько там все будет интересно. Вот... Есть зачем наблюдать. А, так, у нас была Якутия, Ярославль и Абакан. Да. То есть две Я, одна А. Восстанавливаем баланс, перемещаемся в Архангельск.
1: А, Архангельск. Я не знаю, это интересно, конечно, что там происходит. Там а, будут выбирать Совет депутатов НАУ... А в области будет выбирать областное собрание депутатов в городскую думу. Выбирают в НАУ и областное собрание депутатов в Архангельской области, потому что так нарезано. Э, Архангельская нарезана.
0: область – это один из двух оставшихся в России регионов матрешек. Да. Подобно тому, как, подобно тому, как жители Хмао-Янао голосуют из за депутатов Тюменской областной Тюменской. думы, да. поскольку хмао как бы формально относится к Тюменской области, у-гу. также и Нинецкий автономный округ относится к Архангельской области, оставаясь при этом отдельным субъектом Российской Федерации. С чем связана, собственно, большая история. А, НАО пытались упразднить богатый и очень маленький этот регион. Там yeah. 40 тысяч населения. No, no, no. Это самый маленький или второй после Чукотки, я вот не помню. Чукотка и НАО, два самых маленьких по населению региона России. И пытались упразднить просто ну на самом деле по административным соображениям, чтобы не иметь отдельно органы власти все, сенаторов, ну то есть понятно, все население Ненецкого автономного округа, а оно равно населению типичного райцентра. центра При этом mm-hmm. регион представлен депутатом Госдумы, двумя сенаторами Советской Федерации, имеет все органы власти, значит там суды, прокуратуры, парламенты и так далее. И отличается такой интересной политической жизнью. Но вот это естественное решение нового, присланного из Москвы, губернатора Архангельской Циб... области, Цибульского. Цибульского, объединить, вызвало невероятные протесты. В НАО справедливо поняли, что деньги все идут в Архангельске, они ничего не увидят. Угу. Люди протестовали много дней, выходя огромными числами. То есть в 40-тысячном регионе выходило там по, по 2000 человек на улицу. И в итоге они не просто отстояли свою, так сказать, квази-независимость, но еще и оказались единственным регионом, который проголосовал против поправок Конституции в июле 2020
1: года. Да, это сыграл местный фактор. Но там вообще довольно интересно. Ты знаешь, там возглавляет список единорос «Губернатор» без Дудной. Это какой-то бывший замглавы этот, как его, Одинцовского района, куда входила Барвиха. Мы с ним сталкивались, когда тестировали Эллу памфилова на фальсификации в 2016 году. Он привез свою команду из Подмосковья, там среди них вот у нас даже выписан, интересно, его заместитель ближайший Андрей Блащинский, которого в Подмосковье вообще подозревают в взятки в 25 миллионов за хищение на госконтрактах на здравоохранение. То есть там такая типичная команда «Решал» приехала, возглавляет он список ядра, против него идет довольно известный в регионе Ре- «Райн» сторожил политики региона. И вот он возглавляет список КПРФ. Там интересно будет посмотреть, опять-таки, насколько у людей сохраняется эта самоидентичность, и насколько они захотят или не захотят поддержать залетного, абсолютно не имеющего никакого отношения... Залетного бездудного. Не к политике, потому что это его первые в жизни выборы будут, не к, к региону, потому что человек из Подмосковья, который не понимает специфику... И опять же посмотрим, региона. что
0: покажет здесь тестирование всех этих электронных голосований. При этом на выборах Госдумы мы вот говорили, что Якутия была тем регионом, где «Единая Россия» проголос... проиграла, и таких регионов очень мало. И НАО тоже был таким регионом. По спискам КПРФ набрала здесь 32%, ЕР – 29%. И по округу «Единорос» выиграл еле-еле. «Единорос» набрал 40% угу. и поддержанный умным голосованием кандидата КПРФ – 36%. Ну,
1: то есть, видишь, есть все у нас основания предполагать, что здесь тоже может быть протестное... Голосование вообще, и при этом надо не
0: забывать, что мы еще раз говорим про регион в котором типа, 40 тысяч жителей, 30 тысяч избирателей. Меньше, чем в моем было одномандатном избирательном округе Екатеринбургскую городскую думу. А там вон какая интрига. да? Списки в собрания региона, губернаторские
1: выборы. То есть вот, 30-е. Посмотрим. Будем наблюдать, как говорится. Окей, okay, давай дальше. К следующей... Ну а в
0: самой Архангельской области, в собственной Архангельской области э- губернатор Цибульский идет паровозом. Uh-huh. То есть, видимо, они намерили у него высокие рейтинги. Он возглавляет партийный список «Единой России», и в областное собрание, и в городскую Думу. Последнее, кстати, очень нетипично. Чтобы да. губернатор О, вел партийный список в городскую Думу. Ну, во-первых, это как бы мелко. очень тупое использование по практике паровоза. Ну, то есть все понимают, что губернатор не пойдет работать депутатом в городскую Думу. Во-вторых, это на секундочку вмешательство в принцип разделения между. Ну, то есть кого это удивить? Но все-таки у нас как бы местное самоуправление, муниципальная власть отделена mm. от федеральной, региональной власти. Это разные вообще. Mm ветви власти, А тут губернатор возглавляет список. Ну, посмотрим, чем это обернется и правильно ли оценивают они популярность Цибульского. «Единая Россия» на последних выборах ЗАГС набрала 31%, на выборах Госдумы 33%. То есть, опять же, это регион, где у «Единой России» очень низкие рейтинги.
1: Да, но давай тоже. Мы тут как бы душный стрим. Самая честная передача, когда мы говорим про эти цифры, основном, это результаты 2018 года. Кто сходу нам подскажет, что было в 2018 году? Пенсионная. Пенсионная реформа, конечно. Поэтому много протестных голосов тогда набрали и собрали коммунисты, чуть меньше ЛДПР. Но, в общем, тогда Единая Россия действительно была принято мочить даже у системных людей, потому что пенсионная реформа была крайне популярна. Сейчас посмотрим, как фактор войны скажется, насколько он тоже подкосит рейтинг «Единой России». Войны как явление и войны как бесконечных гробов, которые возвращаются в эти регионы из-за того, что Путин отправляет убивать и умирать их жителей. Ну, в общем...
0: Отдельно, кстати,
1: интересно будет
0: сравнить, как он скажется, ну, ну то есть условно, в сравнении там, Ярославской области, да где гораздо меньше эффект войны и мобилизации. И, скажем, Хакаси, которая бедный этнический mm-hmm. регион, один из тех регионов, которые в наибольшей степени затронуты
1: войной и где самое большое количество гробов на душу населения. Я тебе хочу к следующему региону подвести, который довольно конкурентный будет и которым целая драма на протяжении вот сколько уже лет. Иркутская область, Левченко, помнишь, как мочили? Это был губернатор... Э- тяжеловес такой, человек, которого там была большая популярность, народный губернатор. И который Карандр Левченко это
0: первый человек, которому удалось э, выиграть выборы э, у путинского назначенца. В 2004 Ч... году, да. после трагедии в Беслане, Путин отменил выборы губернаторов. До сих пор так никто никогда не смог объяснить, почему реакции на гибель 300 с лишним заложников 186 детей в Беслане Почему политической реакции на это Путин сделал отмену губернаторских выборов? И до 2012 года губернаторских выборов в России не было. Под давлением болотки, под давлением протестного движения, в очень кастрированном виде, с муниципальными фильтрами и всем остальным, в 2012 году губернаторские выборы возвращают. И на протяжении последующих лет путинские губернаторы спокойно переизбираются. Первым, кто сломал этот тренд, стал... Собственно, губернатор Левченко, Сергей Левченко, который выиграл у путинского назначенца выборы в Иркутской области в 2016
1: году. В 2016, да? Я, мне да. Мне что в 2014 году. Ну вот, да, значит, выиграл Левченко. Интересно, тоже, вот мы говорили про Коновалу, по Фругала, но вот в таком же состоянии жил Левченко все это время бесконечного конфликта и Мочилова. И у него есть там известная история печальная о том, что... Сына его сажали в тюрьму. Ну, собственно,
0: убедили, в кавычках, убедили Левченко идти, не идти на перевыборы, а снова просто посадив сына.
1: Да, и Левченко пытался попасть в Госдуму. То, с ним, то его хотели пускать, то не хотели. У него есть довольно странные взаимоотношения с руководством КПРФ, потому что он является... Внимательные зрители душного стрима помнят, как мы в 2021 году обсуждали расклад в, в, в партии КПРФ, и вот там есть те, кто действительно более настроены, скажем так, чуть более радикально и критически по отношению к Путину. Там группа, условная группа Рашкина, в которую входил Левченко, и были старые просто карьеристы, которые сидели на попе ровно. Получая... Группа Афонина. Группа Афонина, да, которые просто ждали, когда дедушка Зю э, кончится. И Левченко был из тех, типа, таких избуйных. И поэтому у него и внутри партии были противостояния. Но при этом э, публично все должны были его поддерживать, потому что он был действительно большим узнаваемым политиком, как минимум в Иркутской области. Хотя потом его и на федеральных каналах видели. Так вот, во время еще его губернаторства КПРФ выигрывало там выборы. Били Единую Россию.
0: 34 на 28, убедительно. И по округам получили 9 мандатов в ЗАГСобрания по округам, столько же, сколько «Единая Россия».
1: Ну вот на Госдумских уже, когда Леченко сломали, сломали скаляна, да. «Единая Россия» забрала 4 округа. Нет,
0: «Единая Россия» забрала 3 списки, округа. Да. Щапов выиграл от коммунистов один из округов, но 3 списка... Забрала один Россия, три округа забрала один России и по спискам во всех округах победила.
1: Да, ну вот в мае этого года суд удовлетворил ходатайство Абудо, сына Левченко, может быть, там что-то порешали, подоговорили, договорились, пообещали. Но тем не менее, все равно Левченко идет на выборы. Старший. Левченко старший. А, да? сын, а сын вышел на свободу. И теперь не может баллотироваться. Снялся с компании, бывший мэр Иркутска. Виктор Кондрашов. Довольно популярный, да. Сейчас он депутат ЗАГСа, с трудом выиграл округ пять лет назад, выдвигался КПРФ. Вот. И КПРФ. Вы, Пишет, как в местные СМИ сообщают, у нас в справке написано, его вынудили сняться с этих выборов, когда уже КПРФ не смогло заменить его другого кандидата. Ну, то есть, просто расчистили под нужного Единой России м-м, округ. Ну, интересно будет понаблюдать, ну, как ответить И в
0: Ангарске, втором городе региона... Вообще, вотчина КПРФ. Да, сняли с выборов кандидата от КПРФ Басманова, тоже популярного а, коммуниста Вообще. Иркутская область тоже огромный регион по территории, сложно устроенный. Помимо самого Иркутска, очень большого города, есть еще Ангарск, э, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Бадайбо, там на севере какие-то, значит, территории. И там там было много историй про то, как э, в отдельных этих северных городах коммунисты выносили Единую Россию полностью, там получали большинство э, как на фоне недовольства единороссовской элитой там, какая-то простая женщина, типа там медсестра становилась мэром какого-то города на фоне протестного голосования. Там истории в стиле сериала «Слуга народа» а, случались. Лихорадоч, лихорадит политический Иркутская область уже много лет. Не имеет здесь «Единая Россия» строгих устоявшихся позиций. Еще раз, мой прогноз, в этом году постараются сломать А-а-а. через колено Окончательно, вот это все сильное региональное отделение КПРФ, собственно, то, что с Левченко они, безусловно, какого-то договорника достигли, отпустив сына и при этом разрешив Левченко участвовать в выборах, я не сомневаюсь. Вопрос в том, поддержит ли избиратель этот договорняк. Вполне можно ожидать, что избиратели не в курсе всех этих договоренностей и придут голосовать протестно. Увидим. Иркутская область это тот регион, в котором, безусловно, имеет смысл на выборы ходить и протестно
1: голосовать. И да, есть шанс, что за собрание большинство возьмет не Единая Россия. Ну, проголосуют, точнее, больше всего не за нее. А, так... Какие регионы мы еще... С тобой? Ну, у, меня еще выписано... у нас что, Новгородская область? Новгородская область. Вот там Думу выбирают местную. Новгородская область, кстати, традиционно регион, где не, не то, что сказать, сильная, но а довольно активная ячейка партии Яблока. А это такой... Вот мы
0: говорили про русский север. Да. Как бы регионы, где традиционно хорошо считают голоса mm-hmm. и голосуют против Единой России. Архангельск, Мурманск, Вологда, значит... Кострома, Ярославль. А есть русский северо-запад. Псков, Карелия... И- Великий и Новгород. Новгород, ну и, собственно, Питер, где яблоко имеет сильные отделения, иди- иди- не-, не проданные по франшизе uh-huh. жуликам, а вполне себе как бы идеологические, и где традиционно они набирают серьезные проценты и преодолевают барьер. Ну, вот, кстати, большой вопрос: потому что, скажем, пять лет назад яблоко набирала в Великом Новгороде 11%, да. на выборах в Госдуму 5,2%. То есть, преодоление барьера списка Яблока на выборах в Гордуму, это
1: большой-большой вопрос. И поэтому есть смысл, конечно, идти и голосовать. Да, там плюс э, кандидаты, которые идут по кругам, их там не так много, от Яблока идут прямо с ярко выраженной антивоенной позицией. Там есть Черепановы. Черепановы такая, там, по-моему, две, сестры, две да. Да, идут э... Анна и... был второй Ну, в общем, они давно в в политике Новгородской и хорошо знают их в регионе. И мочат их там.
0: Составляют протоколы по экстремистской статье на кандидатов, за что снимают с выборов. И кандидаты ведут, конечно, открытую антивоенную позицию. То есть, Компания «Яблоко» в Великом Новгороде это ну, как бы настоящая компания, не договорняк, mm-hmm. это реально протестные кандидаты, за которых не стыдно
1: голосовать. Да, в любом случае, там, скорее всего, не будут какие то супер сюрпризов нам, не стоит ожидать, но как вариант прийти, проголосовать, чтобы не было противно и выразить свое недовольство, проголосовав за хороших кандидатов от «Яблока», там можно, это было бы здорово. Вот мы с тобой закончили про регион из нашей справки, но не можем мы с тобой тут уйти от обсуждения региона, как мы даже посвятили однажды пол выпуска. Именно поэтому мы да. его не включили в справку, потому что про Екатеринбург много
0: говорили. Я как раз подведусь от Великого Новгорода. Угу. Напомню, кстати, друзья, если вдруг вы забыли, что вы смотрите или слушаете лучшую передачу о политике, самый глубокий политический стрим, который есть в России, где мы с Русланом Шеведдином разбираем российскую политику во всех ее нюансах, действительно не упрощая, не профанируя В расчете на политических нердов, которым, как и нам, действительно интересно разобраться в том, что там везде происходит. Так вот, про Екатеринбург мы уже говорили подробно, но э, как раз в Екатеринбурге ситуация с Яблоком гораздо хуже. Э, Там как раз франшизой владеет такой э, Максим Петлин который был моим коллегой в созыве Иксенбургской городской думы, избранного в 2009 году, но не досидел до конца созыва, потому что сел. Сел он за очень некрасивую историю, значит, вымогал деньги, 3 миллиона рублей, у местного застройщика с криминальным прошлым Черепанова за прекращение протестов значит, против строительства торгового центра с вырубкой парка. То есть, Вырубка парка действительно имела место, uh-huh. люди действительно протестовали. Петлен как там, эко-градозащитник, действительно в этом всем участвовал. Но, как потом выяснилось, но также он ходил в офис к этому застройщику и говорил, что если вот вы мне дадите 3 миллиона рублей крупными купюрами, то я протестовать перестану, и людей убежу, убедю не протестовать. Ужасно позорная история, в том числе очень позорная в плане отношения к протестам, потому что uh-huh. э, очень способствовало формированию вот этого отношения, что. Типа за всеми протестами кто-то стоит, кто-то дает денег, за деньги это можно выключить и так далее. Ну а застройщик, который сам бандит, такой прямо бандит, не будет дурак, все это записал на видео, мусорнулся, петли на закрыли на три года. И поскольку он, он вышел и продолжает возглавлять региональное отделение «Яблоко», является членом федерального бюро, но я так понимаю, сам он с этой судимостью не имеет права еще в выборах
1: участвовать.
0: И он... Договорился с местным олигархом, таким миллиардером Кочетковым, владельцем сети Сотовой связи «Мотив», что «Яблоко» станет, в общем-то, платформой для выдвижения кандидатов, которых поддерживает Кочетков. И поэтому доходит до анекдотов. На Кочеткова работает, скажем, спикер Госдумы Игорь Володин. Единорос. Секвардумы. Да, Единорос, спикер Городской Думы. Он входит в эту фракцию Кочеткова. И в то же время... Яблочники, которые выступают с антивоенными лозунгами. И они, блин, они семинары совместные проводят, значит, по электоральной стратегии. То есть там настоящая битва на этих выборах, это Кочетков и его люди по одному одном округам против э, людей... Губернатора? Мэрии, Мэри, Мэрии, против Орлова и его команды. И Орлов где-то контролирует районное отделение «Единой России» и повел своих людей по «Единой России», где-то от КПРФ, как там такой Сомиков есть, еще пара товарищей, где-то по «Справедливой России». То есть все эти партийные истории вообще не имеют никакого смысла. Кочетков часть своих людей вел самовыдвиженцем, мы всех поснимали, часть от «Яблока», значит часть от «Единой России», часть от «Справедливой России». То есть там Ну, там надо по каждому округу разбираться, чтобы разобраться. История совершенно анекдотичная. В сухом остатке Максим Петлин, жулик, торганул яблочной франшизой, но при этом где-то там Кочетков по округам поставил своих людей, в том числе вчерашних единоросов, номинальных единоросов. А где-то Местное отделение «Яблоко» поставило своих людей абсолютно приятных, приличных, классных городских активистов, которых я знаю. И поэтому вот как бы сидишь думаешь, как дурак, как сказать, а чего рекомендовать-то? Э-э, в итоге по Екатеринбургу мы дадим рекомендации по каждому округу, uh-huh по каждому из 25 округов. Следите, пожалуйста, за информацией. Собственно, я думаю, что на момент выхода этого стрима 6 сентября кандидатов уже снимать нельзя, и наши рекомендации будут обозначены. Всех реально независимых яблочников мы поддержим. По спискам за яблоко в Екатеринбурге есть смысл голосовать, потому что если яблоко э, преодолевает 5 барьер, то мандат получает Костя Киселев, который является хедлайнером списка mm-hmm. нынешних депутатов городской думы, который человек там тоже непростой политической судьбы, политолог, который безусловно правильных наших взглядов, у меня с ним очень хорошие дружеские отношения, про которого мы не будем забывать, например, что он поработал спадинг-партнером удобным для губернатора Куйвашева mm-hmm. на его последнем переизбрании, подобно тому, как Митрохин работал удобным спадинг-партнером для Собянина на прошлом переизбрании. То есть Константин Викторович умеет в какие-то компромиссы и так далее. Но в целом он, безусловно, человек очень достойный. И в городской думе он занимает правильные политические позиции. Реально отстаивает интересы города. Отстаивает интересы своего округа. При этом Киселев ведет очень активную кампанию по округу. И если так случится, что он победит по округу, а там мы его тоже, безусловно, поддерживаем, и победит и Яблоко преодолеет 5 барьер, тогда Киселев забирает мандат окро- по округу, а мандат списочный переходит к такому Холодареву Алексею, который был в этом созыве депутатом от «Справедливой России», угу. при этом его из партии исключили, потому что он публично высказался против войны, осудил, э- на него составляли протоколы, его арестовывали, он сидел 15 суток за свою антивоенную позицию. Угу. И сейчас он идет от Яблока по списку вторым, И вот в ситуации, если Киселев выиграет округ, а Яблоко преодолеет 5%, то э, Холодарев тоже станет депутатом Городской думы. И это, конечно, было бы очень хорошо для города, потому что действительно он классный человек с антивоенной позицией. Резюме. Местным отделением Яблоко руководят жулики, которые сторговали с местным олигархом. Как и федеральным управлением партии. И так далее. Но жизнь богаче и сложнее устроена. При том, что там жулики, при этом за список Яблока можно и нужно голосовать. И по очень многим округам за кандидатов от Яблока можно и нужно голосовать. Пусть это достойные и классные люди. Вот как бы Жизнь, она в какие-то условные схематозы не вписывается. А она как бы
1: прекрасна своим богатством и многообразием. Проще не стало, люди после твоего э, спича о выборах Екатеринбургской гордумы. Но да, там ожидаем одним из самых конкурентных. Еще у меня напоминалка сказать про Омскую область. Но про Омскую область просто идет откровенное посмешище. Губернатор Хаценко, единорос, который был одним из руководителей так называемой ДНР, который с Путиным встречался, выигрывал Киренковский конкурс лидера России, какой-то мажорик, которого не знают в регионе, которого ненавидят, просто из-за его партийного происхождения и из-за того, что он из Москвы к ним прислан. Поэтому ожидаем, что люди в Омской области пойдут и за второй тур проголосуют за любого другого кандидата. Вообще не
0: важно за кого, главное против оценка, конечно. Да. Но это всегда была наша рекомендация. Губернаторские выборы проводятся в два тура. Угу. Поэтому в первом туре способы голосования за второй тур эквивалентны. Голосовать за не единороссы, которые вам нравятся, голосовать за любого кандидата, который, не который вам нравится, а просто за любого не единоросса, mm-hmm. или портить бюллетень, делать его недействительным, это одинаково
1: валидные способы голосования за второй тур. Да, да но ну, обратите внимание, дорогие друзья, мы тут не москвоцентричны. Про выборы в таком округе, а именно мэрские выборы в Москве, мы говорить даже не будем, потому что выборов этих нет. Собянина подобрали абсолютно безликих, никому неизвестных клоунов. Все они депутаты, депутаты Госдумы, и только сын, внук Зюганова, депутаты депутат Мосгордумы, Госгордумы. и внимание не заслуживают. Там понятно, что будет. Там будет происходить полный фарс из с дегом, и с оффлайн-участком.
0: Мой прогноз, что Собянин нарисует больше 80%, и пропаганда будет с этим бегать и говорить, вот, смотрите, Москва вся зигует. Не ведитесь. Ровно для того этот позорный цирк и балаган и устраивается, чтобы использовать его в пропагандистских целях. Там, где выборы не являются пропагандистской спецоперацией, а являются конкурентной политической процедурой, там интересно про эти выборы мы вам сейчас на протяжении предыдущего часа подробно рассказали. Если вы счастливый, не побоюсь этого слова, житель Хакасии, Якутии, Екатеринбурга, Омской области, Ненецкого округа, Архангельской области, Иркутской области, Новгородской области или Ярославской области, то реально относитесь к этому так. У вас есть уникальное привилегия, уникальное везение, лотерейные билеты, которого у 90% населения России уже нет. У вас есть последний шанс поучаствовать в конкурентных выборах. На большей части территории России Они упразднены за ненадобностью, а у вас остались. Наслаждайтесь. Конкурентный выбор – это настоящий кайф, в чем мы сейчас вас попытались убедить.
1: Так, друзья, про выборы будет полный положняк в социальных сетях команды Навального. Не забудьте ссылки в описании, подписывайтесь на телеграм-бота умного голосования, который в этом году будет просто большим информирующим о выборах э, ботом. И вообще все нужные соцсети ссылки в описании под этим э, выпуском. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь, пишите ваш фидбэк в комментариях, поддерживайте лайками, комментариями. если у вас есть возможность финансово выход новых программ, новых выпусков душного стрима. мысли с всегда с большой радостью готовы садиться вместе с вами здесь душнить, копаться и разбираться во всем то, что происходит в российской политике. Меня зовут Руслан Шевединов, это Леонид Волков.
0: До новых встреч, друзья. Дальше уже будем в следующем выпуске подводить итоги, наверное, выборов в единый день голосования в сентябре 2023 года. Так что оставайтесь на связи, будет интересно. Пока. До новых встреч.